0: Hallo zusammen, wir sind Hanna und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme an und heute geht's weiter mit Captain America.
1: Ja, und ja, letzte Woche sind wir stehen geblieben. Ähm, als Steve da seinen schönen äh, Dauerlauf machen durfte und die Flagge geklaut hat. Also in seinem einwöchigen Bootcamp, wo es glaube ich sehr körperlich intensives Training gibt. Ähm, ja, und jetzt geht es langsam weiter mit seinem Bootcamp und die Entscheidung, wer jetzt gewählt wird für den Supersoldaten.
0: Ja, es yeah. ist es also es stimmt, was du sagst. es ist Wir gehen Richtung Ende und wer soll am Ende gewählt werden. Allerdings ist für uns als Zuschauer ja eigentlich auch von Anfang an klar, wer gewählt wird. Also es ist kein... Was? Äh, weiß ich nicht. Listenranking oder sowas. Es ist doch bestimmt der andere, der der
1: so aufmüpfig war. Der die Agent Kaka ja. angemacht
0: hat. Hm.
1: Ja. Aber... Die, ist das nicht auch der, ist das derselbe Typ, der auch immer
0: gegen ihn antritt? Was gibt doch immer einen, ja, der immer natürlich, der Erste ist? Natürlich, ja. Ah. Ja. Es ist eher, also dieser Gilmore Hodge ist der, der die Peggy so doof anmacht. Das ist der, der, ähm, Steve, äh, diesen, das hatte ich in der letzten Folge erwähnt, den Stützpfeiler vom Stacheldraht wegtritt, dass der Stacheldraht auf ihn drauf fällt. Oh. Es ist der, der auf die, der am weitesten diesen Fahnenmast hochklettern kann. Und es ist natürlich der, den eigentlich das Militär bevorzugt für ja. äh, das, für diese, für dieses Projekt. Ja, auf
1: jeden Fall, der Colonel will ihn haben.
0: <lacht> ja. Genau. Ähm, aber wir haben jetzt hier einen weiteren Ausbildungstag und die ganze Division muss vor Agent Carter Liegestütze machen, während irgendeine andere Random-Truppe im Hintergrund Baumstämme hochstemmen muss. Ich weiß nicht, ob du das gesehen das? hast. Nein. Aber das ist, das ist, weiß ich, im Hintergrund sind da auch so eine Truppe und da sind dann immer vier Leute, die einen fetten Baumstamm haben und die müssen den immer hoch und runter und hoch und runter. Das ist ja cool. Die haben anscheinend äh, tolle Übungen beim Militär. Hm.
1: So die haben die noch Wurzel? Ja. Nee, oder das sind abgekattete?
0: Abge nee, das sind genau, gefällte. genau, das sind schon geschnittene. Gefällte Bäume, aber große Bäume, dass eben vier Leute den halten. Hm.
1: Ah, vielleicht ist es dann ja. so eine äh, Teamarbeit, gleichzeitig hoch und runter ja. zu machen.
0: <lacht> vielleicht. Das war witzig aus. So. <lacht> Im Vordergrund die ganzen Liegestütze und im Hintergrund werden die Baumstämme äh, bewegt. Ja. Aber wie man sich denken kann, bei diesen Liegestützen macht auch Steve nicht so eine ganz gute Figur. Äh, er bemüht sich sehr. <lacht> Ist echt, er bemüht sich wirklich, aber man sieht auch, ihm fehlt hier die, die Kraft und das fällt auch allen anderen auf. Unter anderem Colonel Phillips und Dr. Erskine. Und Colonel Phillips ist sehr entsetzt darüber, dass Dr. Erskine tatsächlich äh, Steve in Betracht zieht. <lacht> also ihn als den Auserwählten hinstellen möchte. Und Erskine sagt dann, ja, er sucht nach Qualitäten abseits des Körperlichen, <lacht> wo wir wieder bei dem Punkt von letzter Woche sind. Ja, warum macht ihr da nur körperliche yes. Übungen? Yeah. Ich finde es übrigens sehr witzig, weil, also voll aber weil der Colline
1: der sagt ihr ja dann so, ähm, ja, wenn du eine Nadel in seinen Arm stecken würdest, würde sie auf der anderen Seite wieder rauskommen. Ja. Und ich muss sagen, ich verstehe das schon. <lacht> ich ja. muss, ich hätte vielleicht auch Bedenken so als der Colonel so. Vor allem weil, wie wenn man ja nur
0: körperliche Tests macht, ist es einfach wirklich sinnlos. Ähm, wobei ich mir jetzt ja, bei denen fällt Steve ja durchwegs durch. Also kann er ja gar nicht, gar nicht anders. Toll. Und, wenn, und es ist aber auch unklar, was für andere Qualitäten jetzt eigentlich der Doktor
1: meint. Weil ich meine, also wir ja. denken natürlich, ah, das Gute im Menschen, okay. Aber wie, äh, wie, wie tust du das denn bitte definieren? Warum macht, also wie soll man das, was sind das jetzt für, genau für Qualitäten, die man will? Also ich finde, da könnte man ja schon irgendwelche Art von Tests schon machen. Oder wenigstens irgendwas, das zeigt, dass er anders handelt als der Rest oder mm. vielleicht auch das... das ja,
0: und äh, ja, was, was halt ja jetzt kommt, ist, ähm, dass, dass Colonel Phillips weist ja Dr. Erskine darauf hin, von wegen, wie aufwendig dieses Projekt eigentlich ist, wie viel das gekostet hat, wie viel daran hängt, wie viel Überzeugungsarbeit der Colonel auch leisten musste, damit es so stattfindet und dass er halt lieber jemanden hätte, wo man halt sagen kann, hier, wir haben getestet und diese Person ist als die beste, qualifizierteste dafür rausgekommen. Verstehe ich, dass man das möchte. Ja. Und dass man nicht sagt, wir haben jetzt getestet, unsere zehn Leute, und wir nehmen jetzt den, der am schlechtesten dafür geeignet ist, <lacht> laut den Tests. Voll! Also, wem, wem willst du das denn verkaufen? Voll! Volle
1: Kanne! So, es ist ja auch irgendwie so, warum ist das jetzt? Aber im Endeffekt heißt es ja dann auch, dass es nur die Entscheidung vom Doktor ist. Das heißt, ja. eigentlich hätten sie es ja von Anfang an machen können, oder? Dann hätten sie den Test gar nicht machen müssen. Also, wenn er. Hätten sie das sparen können. Ja, so sagt, okay, ich will den. Ist mir jetzt egal, wie schlechter ist und wie gut die anderen. Also, dann, dann, ist das ja eigentlich auch alles so eine Farce, oder? Weil, also, ich glaube jetzt nicht, dass der Doktor ja. jetzt durch diese eine Woche Training herausgefunden hat, dass jetzt Steve noch eine bessere Person ist, weil alle Tests ist er ja schlechter gewesen. Das heißt, eigentlich hat er sich ja eh schon von Anfang an auf ihn festgefahren, oder? Also, mhm. oder er wollte ihn testen, ob er irgendwie überhaupt das militärische Training durchhält, weil, by the way, er ist ja ein Zivilist, hat noch nie in seinem Leben irgendwelche körperliche Arbeit gemacht, I guess, weil er ja gar keine Muskeln hat also und ist eigentlich ja auch nicht dafür, weil er ja. krank ist. Ich meine, man könnte jetzt auch ganz abwegig aber davon ausgehen, dass er vielleicht dann im wirklichen Kriegsgeschehen wegläuft oder vielleicht sich doch umentscheiden wollen würde oder dass dann, die, dass, wenn man jetzt so drei Monate Bootcamp hat, ich meine... Ich weiß jetzt nicht, ob ich das aushalten würde so. Es, also, das mhm. weiß man ja nicht, wenn man das jetzt vorher noch nicht gemacht hat. Ich meine, da kann man ja vorher auch schön sagen, ja klar, schaffe ich das und ich möchte das. Und dann im Endeffekt ist es dann doch äh, abseits von der Realität oder wie man selber so leben kann oder will.
0: Also und Ja klar, also ich meine, im Endeffekt würde, würde vermutlich jeder sagen, ich würde in ein brennendes Haus rennen, um irgendwen zu retten. Aber ob du es dann machst, weißt du halt erst, wenn du davor stehst. Voll. Und... Ja, also Steve kann, also im Prinzip, ja, Steve kann hier große Töne spucken, von wegen, er will unbedingt in den Krieg ziehen und das ist das, was er machen möchte und er will äh, sein Vaterland verteidigen und alles. Aber ob er das auch im Ernstfall wirklich durchzieht, ist eine ganz andere Sache. Ja. Und... Ja. Und die Woche
1: bringt dann auch nichts, um herauszufinden, nee. ob das jetzt stimmt. So, und wenn die anderen Leute ja äh, vielleicht jetzt, wie du gemeint hast letzte Woche, dass die da vielleicht ähm, schon länger im Militär sind. Also die haben dann wenigstens, wenn die selbst wenn die jetzt schon ein Jahr oder ein paar Monate dabei sind, die haben ja wenigstens äh, gezeigt, dass sie das durchziehen so oder irgendwie mhm. da... Äh, also ich meine, das kann ja Steve auch machen, ne? aber das, wenn du nur eine Woche Zeit hast, würde ich ihn auch nicht nehmen, weil du weißt ja überhaupt, er ist ja einfach ein Zivilist so im Endeffekt, der ja. ganz klar ja. aus der Liga und,
0: fällt. Und, ja. ja, und wir, was wir jetzt auch nicht gesehen haben, wir haben ja nur diese richtig dämlichen körperlichen Tests gesehen, ähm, aber was wir zum Beispiel auch nicht gesehen haben, äh, waren so, so ähm, Waffen-Schießübungen. Oder solche Stimmt. Sachen. Dass man damit umgehen kann. Also ich nehme an, dass sowas hier auch dran kam. Und wahrscheinlich hat Steve das auch ziemlich schlecht gemacht. Aber wir, wir sehen es nicht. Und eigentlich sagen wir immer, wir können nur das bewerten, was wir sehen. Und von dem her... Es ist dann schön und gut, dass Steve da der super duper Soldat wird, der dann keine Waffe bedienen kann am Ende, oder wie? Also. Ja voll. Weiß ich nicht. Und ich
1: meine, wenn da auch, ich meine, also man kann ja noch so starke Reflexe haben, wenn du trotzdem dann, also man ja. kann es ja trotzdem daneben schießen, so. Das ist ja, also nicht jede Person mit Muskeln zum Beispiel ja auch kann ja dann, also das sagt ja nicht so aus, wie genau man dann zielen kann oder so. Das ist ja, kann, ja. Da braucht man ja auch ein Auge oder keine Ahnung, Talent teilweise oder was auch immer. Also. Und es bringt ja dann einem irgendwie auch nicht so viel. Oder. Also, es gibt ja voll viel, in dem er dann da fehlen kann. Oder dass er zum Beispiel, wenn da jetzt so eine menschliche Puppe ist, dass er vielleicht feststellt: oh, weißt du was? Jetzt jemanden so einfach so umzuknallen, ist jetzt vielleicht doch nichts für mich. Gerade weil er ja auch irgendwie mhm. so empathisch ist. Das könnte ich mir ja durchaus vorstellen, mhm. dass er das dann vielleicht realisieren würde. Und das finde ich irgendwie eigentlich auch unfair, dass ihm dann auch nicht diese Chance gegeben wird, selbst mal zu klar. Also das zu realisieren, was er dann eigentlich machen muss. Weil er weiß es ja eigentlich selber nicht richtig, was eigentlich Krieg bedeutet.
0: Mhm.
1: So. Haben wir haben ja darüber geredet. Im Endeffekt will er sich ja nur selbst beweisen. Und das ist so das, was die Gesellschaft gesagt hat, wie er das tun soll, indem er einen Krieg zieht. Mhm. Aber tja, jeder der, also
0: Ja, der also dieses dieses Bootcamp, mal ganz abgesehen davon, dass eine Woche viel zu kurz ist, die Inhalte davon finde ich auch sehr fraglich. Ja. Wie gesagt, da fehlen wichtige Sachen. Es fehlen diese, diese ganzen äh, sozialen Tests oder ja. sowas, wenn man wenn Dr. Askin wirklich auf sowas Wert legt. Und auch ähm, psychisch. Es fehlen, würde ich auch, dass du das psychisch du nicht, auf jeden
1: Fall. Dass du nicht zusammenbrichst oder so. Das ja. machen die ja auch wirklich im Militär ja. so. Man kann ja auch so, also es ist ja so PTS und so kriegen, das weiß man ja auch inzwischen, dass das ja nicht so belastend ist und so. Also logischerweise, weil ja. man Menschen
0: tötet. Auf jeden Fall. Und ich wäre noch ganz praktisch an die Sache reingegangen. Also so ein paar ähm, praktische Übungen, so, 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 so taktische Hinweise, auch so... Äh, strategisch. Äh, es gibt strategisch irgendwie sowas, wie man hat einen Befehl, wie geht man damit um? Äh, Kommunikation innerhalb einer, einer Truppe. Mhm. Die scheint ja hier in dieser Truppe nicht so gut zu sein. <lacht> nee, gar nicht. Und, <lacht> also, sowas fehlt halt komplett. Das wird da gar nicht, gar nicht berücksichtigt. Mhm. Und ich meine, Sie sagen ja, also in der letzten Folge haben wir darüber geredet, das Ziel ist ja eigentlich, mit diesem Projekt eine, eine ganze Armee dieser Supersoldaten aufzustellen. Sie wollen jetzt halt bei einem mal anfangen und gucken, wie es, wie es läuft, wie, ob das funktioniert. Und dann wollen Sie eine Armee. Und mhm. wenn Sie jetzt diese ganzen Leute schon testen... Könnten Sie den Rest ausnehmen? <lacht> Eigentlich, also man könnte ja davon ausgehen, dass sie nur Leute genommen haben, die sie ja auch umwandeln wollten. Ähm, dann wäre es ja besser gewesen, die Jetzer schon als Gruppe zusammenwachsen zu lassen. Voll. Damit die im Nachhinein auch voll als Team agieren können.
1: Voll. Stimmt, Voll. Es ist richtig macht gar keinen... Also voll, das wäre super klug gewesen. Und dann, ja. dass die sich auch so lernen zu supporten. Und dann, wie cool wäre das? Also mal abgesehen davon, dass ich... Wie krass wäre das bitte, wenn es einfach so eine Armee von Captain America gäbe? Voll krass. Hm. Äh, fern, unaufhaltsam. Ja. Und wenn die sich dann auch alle gut kooperieren würden und so. Das ist ja auch das A und O. Deswegen funktioniert ja auch so eine Armee, dass nicht einer so einen Einzelgang macht. Also das ist doch eigentlich die, ja. Ein, die Definition von Armee oder... Jedenfalls, wenn ich das von äh, Asterix und Obelix gelernt habe, dass man immer als, <lacht> wenn die Römer immer so als Bataillon immer vorrücken und so, also, ja. dass man dann zusammen eben dagegen hält und es dann überwältigt. Also, so Einzelkämpfer, das ist ja eigentlich, gibt es ja gar nicht mehr. Ja,
0: das ist, das ist eigentlich interessant, dass du das sagst, weil. Ähm äh, dieses, dieses Einzelkämpfer-Syndrom, das hat ja, was wir hier sehen, so dieser, unser, unser Macho, unser Gilmore Hodge, ziemlich stark. Ja. Dass der so als, als allein, also wir sehen ihn halt immer nur als der eine, der äh, Steve immer aussticht oder schlecht behandelt oder so. Ähm, und auf den möchte eigentlich Colonel Phillips seine Karte setzen, weil er gesagt hat: hier, der hat bei allen körperlichen Tests super abgeschnitten. Ja. ja. Und, äh, ja, der ist, der ist aussichtsreicher, der ist größer, er ist schneller, er befolgt die Befehle, da sind wir wieder bei dem Punkt, ein Soldat befolgt Befehle, ja. was Steve bisher nicht so gezeigt hat. Ja. Ähm, also Colonel Phillips ist eigentlich so, dass er sagt, ich, ich will, ich will, äh, Gilmore Hodge und nicht Steve Rogers. Also ich muss sagen, also, das finde ich jetzt auch eine
1: schlechte Wahl im Vergleich. <lacht> Aber, mhm. das ist auch noch ein Ding, das wollte ich auch noch ansprechen, dass... Ich finde es aber eigentlich voll auch komisch vom Doktor, dass so oder dass so gesagt wird so, ich will alle anderen nicht, sondern nur Steve, weil der hat ein gutes Herz und das sind, oder das sind die Qualitäten, die ich suche. Aber damit auch impliziert, ja. dass alle anderen böse sind oder kein gutes Herz haben oder dass ja. die selbstsüchtig mhm. sind oder also so. Du, wir wissen ja nichts über diese Leute und wir haben jetzt schon echt oft geredet, aber dieses Bootcamp, das zeigt ja auch nichts darüber, was deine eigene Persönlichkeit ist. Bis jetzt auf diesen Hotch, ja. haben wir jetzt gesehen, okay, der ist die Person, die den Stacheldraht fallen lässt, gut, kann man, verstehe ich, den nehmen wir jetzt vielleicht nicht, ähm, aber was ist mit all dem Rest dazwischen, der nichts gemacht hat so? Warum sind die jetzt schlecht? Die Könnten doch auch ja. gut sein oder gute Menschen sein oder was auch immer. Das weiß man ja gar nicht. Also warum wird das jetzt so aus ausgenommen, dass die das nicht auch unter Beweis stellen dürfen?
0: Verstehe ich nicht. Ich finde es ich find's auch interessant, weil ähm, Colonel Phillips sagt ja, äh, also am Anfang von dieser Szene sowas von wegen, als sie, äh, als sie damals mit diesem... Was meint er? Asthmatischem Fliegengewicht ist, glaube ich, <lacht> der Ausdruck. Also als sie damals mit dem asthmatischen Fliegengewicht hier aufgetaucht sind, habe ich es ihnen durchgehen lassen. Also es impliziert für mich, dass Steve der Einzige ist, den der Arzt selber ausgesucht hat. Uh. Der ganze Rest ist, glaube ich, Vorschlag von der Armee. Hm. Und dementsprechend hat Dr. Erski natürlich auch als Einziger wahrscheinlich irgendeine Art Bindung zu Steve und nicht zu den ganzen anderen. Weil mit denen hat er ja so nicht wirklich Kontakt. Und ich meine, wir sehen immer bei diesen Übungen, dass entweder die Peggy natürlich als diese Aufsicht da äh, oder eben der, der Colonel oder eben auch Dr. Erskine, die sind dann meistens dabei und gucken zu. Die müssen das ja auch beurteilen. Äh, aber die haben jetzt nicht Kontakt mit denen. Die reden nicht. Ich glaube auch nicht, dass die gemeinsam essen gehen oder am Abend mal weg oder so. Nee. Sondern... <lacht> die gucken sich halt am Ende die Testergebnisse an und sagen, der war gut, der war schlecht und das war's. Und von hm. dem her ist es, dass die also die, die eine Unterhaltung, die Steve mit Dr. erst die hatte, der Gefühle. Ausschlag geben. Ja, genau, das ist das ist das höchste, wo wir rankommen gerade. Mehr mehr gibt's nicht.
1: Ich meine, ich glaube, wir wissen ja eigentlich auch voll wenig über den Doktor. Wir wissen, er kommt aus Deutschland, ist höchstwahrscheinlich Jude, keine Ahnung. Hm. Ja, ich glaube, das soll
0: der Name implizieren, ja. Ja,
1: ähm, ist geflohen vor den Nazis und so. Und wie wir jetzt später auch erfahren, sollte eigentlich auch schon sein, sein Wissen da vorher da anwenden. Ich habe mhm. mich nur jetzt gerade gefragt, vielleicht ist, ist das halt auch so sein, dass er eigentlich gar nicht so eine große Wahl hatte, ob er das jetzt nochmal machen möchte oder nicht, dieses Serum. Vielleicht wurde er ja mhm. auch dazu gezwungen, vielleicht war das ja auch Teil des Dies, das er jetzt da lebt. Und das ist so mhm. die einzige Wahlmöglichkeit, die er hatte, war jetzt eine Person vielleicht dazu also auszuwählen. Und deswegen möchte er halt unbedingt, dass jetzt Steve das wird, weil er da wenigstens äh, irgendwie irgendwas weiß. Und vielleicht will er ja auch mhm. gar nicht nochmal das Serum machen oder noch einen Supersoldat machen, weil er ja weiß, was, wie schlecht das ausgehen kann. Ähm, ja, es kam jetzt. Ja, schon, vielleicht,
0: so. ja. Das, das ist ein guter Gedanke. Vielleicht ist es auch einfach sein, wenn ich es jetzt nochmal machen muss, dann nehme ich die Person, die am weitesten von der weg ist, die es schon mal benutzt hat, wo es so schief gegangen ist. <lacht> auch wenn ja. das, finde ich, halt keine äh, Garantie ist. Aber ja. Nee, nee, ist es nicht. Und dass, dass Steve und, der Captain America wird, der am Ende ist, das ist halt auch Glück. So Ja,
1: purer Uff. Zufall. Und, ja.
0: und wer weiß, also das finde ich zum Beispiel auch, dass...
1: Also ob man jetzt Steve nimmt oder einen von den anderen Kandidaten, also weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt nicht... Vielleicht haben die auch eine tragische Backstory und also so... Mhm. Ich meine, so einzigartig ist jetzt seine Geschichte eigentlich nicht, außer dass er jetzt irgendwie sehr klein ist und dünn. Das ist irgendwie das, womit mhm. er raussticht. Aber wir wissen ja nichts über die anderen. Und ich frage mich halt dann... Ja. Also theoretisch könnte sich der Professor ja auch mit den anderen noch unterhalten, oder er ist ja auch da... Da könnt ihr auch versuchen, die kennenzulernen.
0: Sollte man meinen. Aber wenn er es gemacht hat, ist er trotzdem zu der Ansicht gekommen, dass Steve der beste Kandidat ist. Und er ist zu der Ansicht gekommen, dass äh, Gilmore Hodge ein Rüpel ist. Deswegen möchte er ihn nicht. Äh, und daraufhin meint Colonel Phillips auch, ey, mit Nettigkeiten werden keine Kriege gewonnen. Kriege werden mit Mut gewonnen. Und dann macht er etwas, was ich nicht ganz verstehe. Diese Aktion, die fand ich ziemlich ähm, unsinnig. Er nimmt jetzt eine Handgranate. Also auf diesen Satz, mit Nettigkeiten werden keine Kriege gewonnen, Kriege werden mit Mut gewonnen. Nimmt er eine Handgranate, entsichert sie, wirft sie in unsere Rekrutentruppe und ruft ganz laut GRANATE! Und alle, auch natürlich Hodge, rennen und springen sofort in so einen Sicherheitsabstand mit Ausnahme von Steve. <lacht> Der macht das genaue Gegenteil. Der läuft auf die Granate zu und wirft sich drauf. So, so, also, er will sich im Prinzip opfern, um alle anderen zu retten. Das ist so der... Und er schreibt dabei noch, lauf, geht weg, geht weg.
1: Weil es ja, genau. der laute Schrei, Granate, nicht genug war. <lacht> dass man auch ja weiß, dass da eine Granate ist. Ja. 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 ja,
0: Johanna, ähm, sollen wir erst über Colonel Phillips oder erst über Steve reden?
1: Erstmal über Steve, glaube ich. Das okay. Um. Ist, ja. Also, ich verstehe nicht, wieso er es tut. Also, ich verstehe nicht, also, es ist das Mut, also, für mein, aus meiner Perspektive aus, ist das einfach nur lebenslustig, also so sein Leben wegschmeißen, also aufopfern, ja, natürlich, äh, heroisch, hm. er opfert sich, aber ich meine, es war ja total sinnlos, weil alle anderen waren doch eh schon weg. Und ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt schon Standardprozedere, dass man bei dem Militär sagt, wenn jetzt eine Granate kommt, muss man jetzt mit seinem eigenen Körper schützen? Also, hilft, hilft das überhaupt irgendwas? Ich weiß, ich habe das schon in mehreren Filmen mal so gesehen, dass da man vielleicht diese, den Explosionen eingrenzt, aber, Gibt es nicht da auch noch andere Möglichkeiten? Ja,
0: ja, also es ist natürlich, es soll natürlich darstellen, Steve ist unfassbar selbstlos und er stellt das Leben aller anderen über Seins. Ähm, ja, ich, ich finde es ein bisschen schwierig, weil er hat ja im Prinzip nicht drüber nachgedacht, das war ja anscheinend sein allererster Impuls. Da ist eine Granate, okay, ich schmeiß mich drauf. Mhm okay, aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, wem, wem hilft das gerade was? Vor allem, ich meine, wir sind hier nicht, ich meine, ich, ich kenne diese, diese Szenen aus Filmen auch, dass da ja. eine Granate ist und einer opfert sich, damit alle anderen überleben, ja. ja. Ähm, aber dann ist das meistens, meine ich, gut, vielleicht habe ich es auch falsch im Kopf, aber dann ist das meistens auf beengtem Raum, Ja. ja. weil dass die Leute nicht weg können. Ja. So. Und hier war das auf offenem Feld und alle sind schon am wegrennen. Yeah. Und schon seit zwei Sekunden oder so, bis Steve bei dieser Granate ankommt. Also die, die, die keine Ahnung, gut, ich weiß nicht, was der Sprengradius von so einer Handgranate ist. Aber ich glaube, nicht so
1: Radu hoch. Also, und selbst wenn dann, also, wenn dann schon alle da weg sind, das bringt ja dann gar nichts.
0: Ja. Das wäre einfach nur ein, wie du meinst, so ein, ein, ein Leben wegschmeißen, im Prinzip. Einfach nur für... Auf eine sehr... Äh, es, es sollte selbstlos sein, aber ich finde die Aktion ziemlich dumm. Ja, und ich finde, das Einzige, was
1: das beweist, ist, dass Steve bereit ist, alles zu geben, um sich zu beweisen. Also, dass selbst sein ja. eigenes Leben ihm nicht viel wert ist. So. Ihm ist ja irgendwie sein eigenes Leben egal. Also, ich glaube, er hat sich, also, hat, er leidet, wir haben ja auch schon darüber geredet, warum er sich überhaupt so unbedingt in den Krieg will. Er leidet ja davon, dass irgendwie niemand ihn also dass er sich beweisen will und niemand ihn wertschätzt und ja. er das ganze Zeit das konstantes mhm. Gefühl hat, dass er nichts bringt so, auch der Gesellschaft über. und das ist halt jetzt hier eine Möglichkeit gewesen, okay, er kann irgendjemandem helfen, er kann irgendwie was Gutes tun und deswegen macht er das jetzt, egal ob er jetzt dabei drauf geht oder nicht und auch irgendwie egal, ob es eine andere Möglichkeit gäbe oder nicht, weil ja, ja er hätte glaube ich genauso gut weiter wegspringen können und wie du sagst, ich glaube, es hatte nicht viel geändert. Ich glaube auch, das ist immer so mit beengten Raum. Und so, oder so waren auch schon alle so voll weit weg. Also, ja. Und
0: ja, und ich finde auch, ähm, also, wir, wir können jetzt äh, gleich ganz smooth äh, zu, zu Colonel Phillips überkommen, weil, was war denn das für ein Plan? Warum, ja. was, war, was war der Outcome, den Colonel Phillips sehen wollte? Mit diesem Granatenwurf. Was sollte passieren? Wo sollte man hier Mut sehen? Ja. Weil, Disclaimer, ähm, <lacht> ich persönlich finde es nicht feige, wenn man sich selber in Sicherheit bringen möchte. Also, ja. soll, soll die mutige Aktion eben jetzt das sein, was Steve gezeigt hat mit, ich werfe mich da selber drauf. Weil, weil wenn, wenn es das sein soll, dann finde ich das hart und für allen anderen gegenüber, die da wegrennen, um ihr eigenes Leben zu retten. Ja. In so einer Situation, ja. wo du das machen kannst. Ja. Und ich, ich könnte wetten, dass so ein Verhalten bei Granaten in der Armee auch geübt wird. Also ein... ein ja, voll. Was passiert, da wird eine Granate vom Feind geworfen, was machst du? Und, und Dass du dich dann erst so weit aus diesem Radius rausbewegst, so schnell es geht voll. Und ich finde, also Steve hat halt dann wieder, vielleicht
1: sieht man das auch, dass er kein Militärtraining hat, weil hätte er vielleicht eins gehabt, würde er dann vielleicht wissen, ah, das ist, äh, in so beengten Raum muss man das vielleicht machen, aber wenn es weit weg ist, also dann gehe ich lieber selber in ja. die Sicherheit oder so. Beziehungsweise, was mir jetzt kam, oder was mir auch kam beim Anschauen, was ich jetzt gemacht hätte, ich hätte halt die Granate in die Luft geworfen, weil das ist ja kein beengter Raum, du kannst die ja wegwerfen. So, also, Du weißt natürlich ja. nicht, wann sie explodiert. Das heißt, sie kann dir auch ins Gesicht explodieren. Okay. Aber das ist wenn ich wäre dann zum Beispiel, nur wenn wir jetzt auf den Colonel eingehen, vielleicht was, was mutig wäre, dass du hingehst, weil du riskierst dein Leben, aber du löst die Situation, ohne dass irgendjemand zu Schaden kommt, wenn es in der Luft explodieren würde. Weiß jetzt nicht, wie ja. schnell das dann ist. Kann ich.
0: Nicht. Ja, kann ich sehen. weil Ich sehe nur ich sehe nur das Problem. Ich habe ähm, doch vorhin gemeint, dass da noch eine andere Truppe Baumstämme äh, stimmt. Das, der Platz ist ja voll mit Leuten. Äh, wäre da nur, wenn es eine echte Spoiler, es war keine echte Granate. Niemand ist gestorben, nichts ist explodiert. Wenn es eine echte Granate gewesen wäre. Und er hätte die genommen und hätte sie weggeschmissen und sie wäre blöderweise nicht in der Luft, sondern bei irgendwem anderen vor den Füßen hochgegangen, wäre auch nicht gut gewesen. Aber äh, ja. Das stimmt. Nein, Sch ich verstehe nicht, was Colonel Phillips damit bezwecken wollte. Was, was war da sein, sein Sinn? Also nee. weil er sagt das ja eben auf dieses Kriege werden mit Mut gewonnen, auf ein Du willst Steve lieber, weil der äh, kein Rüpel ist. Ich zeig dir mal, dass der gar nichts drauf hat, so ungefähr. Ich, ach, ich, ich, mein, ich verstehe ver nicht, ja, was die Intention war. Same. Und ich
1: denke mir auch, ähm, also ich habe es ein bisschen anders verstanden. Also ich glaube, er hat das jetzt... Ich glaube eigentlich, er wollte ja auch, auch dass der Hutch, was ihm beweist, dass er Mut hat und Steve nicht. Mhm. Aber ich mhm. weiß auch nicht unbedingt, was er dann von ihm erwartet hätte. Also hätte er jetzt gedacht, dass der Hutch, heißt das so, äh, da das macht, Hutsch, Steve, ja. Hutsch, das macht, was Steve macht? Weil... Also das ist das Einzige, die Conclusion, ich weiß auch, die mir kommen würde. Also ich dachte eben gesagt, wie gesagt, dass man es vielleicht nach oben wirft oder so, aber also es war ja offenbar nicht, dass alle dann wegspringen. Und das andere macht aber auch ja. keinen Sinn. Und selbst wenn, dann denke ich mir aber auch, wenn da schon einer zielgerichtet dahin läuft, dann laufe ich ja nicht noch hinterher. Also es müssen ja nicht zwei sterben. Beziehungsweise, ich wäre vielleicht dem Steve noch hinterher geraten und hätte ihn weggezogen. Das könnte ich noch akzeptieren. Mhm. Was ich mir noch gedacht habe, also die Peggy läuft ja auf ihn zu. Also ich weiß nicht mehr, ja. genau, was sie vorhatte. Ob sie dasselbe vorhatte wie Steve? Das weiß ich nicht. Das ist,
0: ja, man, man sieht es nicht ganz so gut leider, aber ähm, Steve ist der, der auf die Granate zustürmt und Peggy steht ja noch einige Meter weiter weg. Und äh, die, als alle im Granate-Kampfschrei äh, wegrennen, ist sie die, die auf Steve zustimmt, weil der sich eben da drauf wirft. Ich weiß aber auch nicht, was sie machen wollte, ob sie ihn dann wegziehen wollte oder ob, ob sie seine Position einnehmen wollte. Oder in die Granate in die Luft springen. Also in den Film
1: äh. machen sie das, schaffen sie das immer gut. Aber du ist natürlich recht. Man weiß ja nicht genau, wann die dann
0: explodiert. Äh. Ja, äh, allgemein finde ich diese Szene ziemlich, ziemlich dämlich. Ja, yeah. also ich finde es, ja, yeah. wir können es zusammenfassen mit keine Ahnung, was der
1: Colonel wollte. Keine Ahnung auch, yeah. finde ich, was jetzt die Aussage davon ist, dass Steve das gemacht hat. Finden die das jetzt gut? <lacht> Ja. So, okay, er wollte sich, er
0: hat wenigstens den Mut, sich selbst umzubringen. Gut, super, den nehmen wir jetzt. An anscheinend, <lacht> anscheinend. Denn als allen klar wird, dass es eine Attrappe ist, sieht man Dr. Erskine, wie er lächelt und Colonel Phillips, der ziemlich grummelig aussieht, so von wegen das war jetzt nicht, was er wollte mhm. anscheinend, und der dann eben sagt, ja, aber Steve ist dennoch zu dünn. Ja. Also
1: offenbar war das vielleicht dann auch doch das Ziel, dass man sein Leben opfert. Also ja. Eigentlich müssten wir mal nachgoogeln, ob es solche Tests, ob es wirklich solche Tests gibt. Also gefühlt erinnere ich mich ja. an Kingsman daran, dass ja so der Vater von Dingsbums gestorben ist von dem Hauptcharakter, dass der sich äh, ja. eben auf diese äh, Granate draufgeworfen auf die hat. Bombe, ja. Aber die ja. waren eben auch in einem sehr kleinen Raum mit drei Leuten. Und äh, da konnte man nicht weg. Äh, ja. Aber. Ich persönlich würde lieber den Typen nehmen, der lebt, also der überleben will, weil ich weiß jetzt ja nicht, aber wenn du dich die ganze Zeit dann auf,
0: dann zeigt ja auch so, wenn Hang Steve jetzt der Supersoldat wird und sich dann ständig für andere opfert, ja dann, dann bringt dir der Supersoldat auch nichts mehr. Richtig, also ich meine, wir wissen ja, also gut, Steve ist ja
1: schon sehr viel sehr unsterblich, aber das weiß man ja noch nicht. Man denkt ja irgendwie. Ja, okay, er ist stark, aber er kann bestimmt auch sterben. Und dann, wenn er dann sofort wegen irgendeiner Kleinigkeit so dann die einfachste Lösung nimmt, wo, man, wo er sich selbst opfern kann, ist es halt dann auch nicht so gut. Weil hast du auch keinen Super Soldaten mehr. Ja, also irgendwie.
0: Vor allem, weil ja, weil ja auch gesagt wird, dass dieses Serum ja alles verstärkt. Und wenn es diesen Todeswunsch <lacht> oder sein Aufopferungswunsch auch noch so weit verstärkt, das könnte problematisch werden. Schon.
1: <lacht> naja, sie finden das auch immer toll, dass er da so aufopferungsvoll ist. Also ja. ich meine, man kann ihn halt wahrscheinlich gut äh, dann kontrollieren, also nicht kontrollieren, aber so man kann ihn immer auch so Suizidmissions schicken und er macht es dann. Das ist natürlich toll. Aber <lacht> <lacht> ich finde vom psychologischen Aspekt her fraglich, dass er sich da so gleich drauf draufwirft.
0: Ja, ja. definitiv. Aber ja gut, ähm, allerdings scheint das jetzt äh, die Aktion gewesen zu sein, mit der Steve sich endgültig qualifiziert hat. Denn äh, wir kommen zur nächsten Szene und das ist der Abend vor dem großen Tag. Steve wurde jetzt also ausgewählt. Mhm. Und er sitzt alleine in seiner Stube und liest ein Buch. Und dann kommt Dr. Erskine zu ihm und der hat eine, eine Flasche dabei, irgendeinen soll wahrscheinlich sehr Schnaps. edler Alkohol sein Ah okay ich, ich wird später nicht, gesagt also im Deutschen. okay mhm. ähm, genau und dann drückt der Steve gleich ein Glas in die Hand und ja Steve stellt die Frage aller Fragen warum wurde er ausgewählt und Jetzt ist Dr. Erski nicht so einer, der einfach äh, die Antwort raushaut. Nein, die ich. Antwort wird verpackt, indem er zum einen seine eigene Lebensgeschichte erzählt und zum anderen gleich noch die Backstory von unserem Bösewichten erzählt. Hm. Ähm, ja, ist ein bisschen, ein bisschen längere Antwort. Also äh, die, Erzähl sie mir, die Kurzform, <lacht> die Kurzform. Ähm... Nee, Dr. Erskine schweift da ganz schön aus. Er fängt nämlich an zu reden, ja, er kommt ja ursprünglich aus, aus Augsburg. Und übrigens, nach dem Ersten Weltkrieg, da ging es Deutschland ja nicht so gut. Und da war so ziemlich das Selbstbewusstsein irgendwie am Boden. Und dann kam Hitler und er hat uns alle wieder mit, mit Stolz erfüllt. Und dann war da diese, weiß nicht, Paraden und Stechschritt und Flaggen und große Show. Und das war einfach der Shit schlechthin. Und ja, dann hat äh, Hitler auch von, von Dr. Erskine und von seiner Arbeit gehört und wollte dieses Superserum haben. Aber Erskine äh, war nicht daran interessiert. So. Und deswegen hat dann Hitler Johann Schmidt geschickt. Unseren Bösewicht, den wir schon äh, kennen. Der ist der Leiter der Forschungsabteilung von Hydra. Und ja, auch anscheinend ein sehr... Begnadeter Wissenschaftler und enger Vertrauter Hitlers, die beide auch äh, ihre, ihre Ansichten für das Ulkulte teilen und ja, die, die waren ja. jetzt beide darauf aus, dieses Super-Serum zu haben. Und nicht nur das, äh, Schmidt war auch äh, sehr überzeugt davon, dass dieses Ulkulte äh, wahr ist, dass es wirklich. Götter gibt, dass die etwas auf der Erde zurückgelassen haben mit einer sehr großen Macht und dass das nur ein überlegener Mensch benutzen kann. Ja. Und deswegen ist für Schmidt die Schlussfolgerung gewesen, er möchte jetzt dieser überlegene Supermensch werden. Und deswegen nimmt er sich gegen Dr. Erskins Willen natürlich sein äh, Serum ja. Und ja, spritzt sich das. Und dann, blöderweise, war dieses Serum noch nicht ganz fertig. Und es kam zu Nebenwirkungen. Er ist zwar stark geworden, aber es gab viele Nebenwirkungen. Welche genau erfahren wir noch nicht. Äh, ja, aber was dann eben gesagt wird, eben dieses zentrale Thema auch in diesem Film, dass dieses Serum alles verstärkt, was in den Menschen drin ist. Nicht nur die reine Muskelkraft. Also das Gute mhm. wird noch besser und das Böse wird noch schlimmer. Und offensichtlich... War Johann Schmidt einer von den Bösen und ist jetzt der Superbösewicht geworden? Schön, schön zusammengefasst.
1: Schön. Äh, mir kam tatsächlich, ja. als ich dir jetzt gerade so zugehört habe, noch ein Gedanke, den ich vorher nicht hatte. Und zwar, äh, war vielleicht der Doktor auch ein Nazi-Anhänger? Weil er hat nach diesem Super-Serum, er hat das ja erforscht. Und er hat das Serum ist ja, soll ja einen Supermenschen erschaffen. Was ja eigentlich auch im Zusammenhang so mit dem diesem ganzen Nazi-Denken, dass man so einen perfekten Menschen erschafft, zusammenhängt. Eigentlich, ja, denke ich mir jetzt
0: Ich finde es find's, ja, interessant, weil ähm, für mich ähm, hat diese Backstory von Dr. Erskine ein paar Lücken, also gefühlt. <lacht> ähm, weil, äh, also er, er, laut seiner Story hat er ja daran gearbeitet, bevor Hitler auf ihn zugekommen ist. Also, ja. Ähm, aber er sagt dann, also Dr. Erskine sagt, Hitler wollte dieses Serum, aber er war nicht interessiert. Also Erskine wollte nicht mit Hitler zusammenarbeiten. Und, gut, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber so ein bisschen von meinem Verständnis, wenn Hitler was will, hattest du nicht so ganz die Wahl, Nein zu sagen, dachte mhm, ich. Weiß ich, so, also, hm. Das heißt, dass er dann da steht und sagt, nein, das äh, gebe ich dir nicht. Äh, kommt mir ein bisschen komisch vor. Aber okay, kann er ja gemacht haben. Dann kommt Johann Schmidt. Und da ist ja dann auch die die tolle Szene, ähm, wo wo Johann, also äh, Dr. Erskine erzählt, Johann Schmidt hat sich das Serum genommen. <lacht> und wir sehen in einer Montage, also während das Ganze so erzählt wird, läuft so eine Montage mit verschiedenen Bildern, die es so untermalen sollen, sieht man, wie Johann Schmidt mit gezogener Waffe auf Dr. Erskine zielt. Und man sieht nur Dr. Erskine, der die ganze Zeit den Kopf schüttelt. So von wegen, nein, ich will es dir nicht geben. Aber er wird mit einer Waffe bedroht. Mhm. Und so ist Schmidt an dieses Serum gekommen. Also Dr. Erskine sieht, erzählt hier sehr klar, dass er in der Opferrolle ist. Er war nur der arme Wissenschaftler, der was rausgefunden hat. Er wollte es Hitler nicht geben. Er wollte es Schmidt nicht geben. Aber es wurde ihm genommen. Und ich weiß nicht, so wie wir wie wir Schmidt erlebt haben, auch ganz am Anfang, dass der da einfach diesen einen äh, Zivilisten, der ja nichts getan hat, der auch in Zukunft nichts mehr tun könnte, äh, einfach abknallt, mhm. der ähm, Kirchen einreißen lässt oder solche Sachen. Äh, den sehe ich jetzt nicht so, als den, der sagt, du willst mir das Serum nicht geben, ja egal, ich nehme es mir einfach und lass dich leben. Das, das ähm, stimmt. Stimmt, stimmt, ja. stimmt
1: vor allem vor allem glaube ich nicht also wie mir später dann bei Steves Prozedur sieht dass er das alles alleine hätte hinkriegen können sich da so das Serum zu spritzen also
0: also das ist was wir was wir gezeigt bekommen dass er sich äh, also dass Schmidt sich alleine auf so eine Liege legt und so eine Nadel in die Armbeuge injiziert und daraufhin seine, seine Verwandlung beginnt. Aber ja, es stimmt, jetzt wo du sagst, bei Steve ist das ein riesen Akt. <lacht> da ist ja auch gefühlt, äh, weiß ich nicht, 100 Personen mit involviert, damit das funktioniert. Ähm, das kann man nicht einfach mal mh. so spritzen. Also
1: vielleicht war es, äh, weil es unverständlich war und das war dann alles nur so Feintuning am Ende. Aber irgendwie, ja, glaube ich, das, also ich stimme dir ja. super zu, ist irgendwie ein bisschen sketchy so, was er so erzählt. Vor allem die Vorstellung, also was ich mir halt vorst auch das vorstellen könnte, was du gemeint hast, dass Hitler so sagt so, ja, ich will das. Und er sagt, nein, das glaube ich nicht. Vielleicht hat er einfach nur gesagt, ja, okay. Und dann kam aber Schmidt und wollte es aber für sich selber haben. Ja. Weil das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Und wir haben ja auch gesehen jetzt... Bei äh, vorhin mit äh, dem Dr. Zola, letzte Woche, dass er dann auch einfach so ungeduldig geworden ist bei den 70% Prozent mhm. und war so, nee, wir machen jetzt gleich 100, ist vielleicht genau das Gleiche jetzt halt nochmal passiert ist. Also ja, vielleicht war der Doktor da schon ein bisschen äh, mehr involviert. Das kann ich mir schon vorstellen. Vor allem frage ich mich halt,
0: wieso hat er sonst schon dran geforscht? Also das ist ja schon... Ähm, das stimmt, ja.
1: Irgendwie. Das, das
0: stimmt tatsächlich. Es ist ja auch. Ähm, es soll alles amplifieren. Ja, also, das ist ja schon
1: sehr, also fragwürdig so.
0: Ja, ja, auch wenn du, wie gesagt, wir haben ja die Szene, wo, wo Dr. Eskin die ganze Zeit den Kopf schüttelt. Das könnte ja auch sein, dass er nur, also dass er Schmidt davon abhalten wollte, weil eben das Serum nicht fertig ist. Ja. Und das Schmidt einfach egal war. Ähm, aber ja, ich finde es auch, stimmt, warum hat er überhaupt von, von vornherein. Da, da dran geforscht ähm, und ich hatte das ja schon mal so ein bisschen, ein bisschen angesprochen, dass eben dieses okkulte, übernatürliche sehr auch im, im Nationalsozialismus da so äh, verankert war in, mhm. in verschiedener Hinsicht. Also, ich meinte da vor allem im, im Nordischen und, und so germanische Mythologie. Ähm, aber man hat ja versucht, auch im Sinne von eben nach dem, nach dem Ersten Weltkrieg, als dieses Selbstbewusstsein von Deutschland so weit unten war, hat man ja, also hat das, was Hitler versucht hat, war ja wieder diesen, diesen Stolz zu wecken und dann kam auch dieses, hey, wir sind eigentlich ein, ein überlegenes Volk, wir sind das deutsche Volk, wir sind das arische Volk, so ungefähr, ähm, und man hat dann versucht, eine, eine großartige Vergangenheit sich zu erschaffen, von mhm. wegen, wir, wir stammen von den Germanen ab, die eben auch so eine stolze Vergangenheit haben, äh, ja, dass man halt mhm. so einen Anspruch auf, auf Überlegenheit für sich wieder aufbaut und deswegen wurde ja auch versucht, so ganz viel äh, Überschneidungen zu finden zwischen dem Nordischen und äh, dem Deutschen sozusagen. Interessant. Äh, man hat ja auch, ja, man hat auch äh, die, äh, sag schon, die, die, die germanischen Runen dann benutzt, teilweise auch komplett, komplett falsch verwendet, aber die, man wollte das halt so, so verbünden und ich meine, dass auch äh, Expeditionen und ganz viel gemacht wurde im Sinne von ähm, dass man versucht hat, Spuren der alten arischen, deutschen, germanischen äh, Geschichte in verschiedenen Ländern zu finden also dass da einfach äh, Ausgrabungen gemacht wurden und dann äh, Objekte, die gefunden wurden, gesagt wurden hier sie das zeigt, wir waren schon so krass vertreten überall. Äh, genau Interessant. Und dieses, das hat sich, also wird halt da irgendwie so, so alles mit, miteinander, miteinander vermischt. Mhm. Und wenn man dann eben so in dieses Okulte abdriftet mit, mit, den, mit den Göttern und es gibt Objekte, die uns noch krasser werden lassen, weiß ich jetzt nicht, wie, wie, ähm, äh, wie realistisch das jetzt ist oder ob das tatsächlich vorgekommen ist, aber es kann schon, also könnte ich mir auch vorstellen, dass man dann halt nach solchen Objekten wie eben einem Tesseract gesucht hat. Oder suchen mhm. wollte. Und das was ja auch äh, fällt mir, fällt mir gerade so ein, äh, Dr. Dr. Erskine arbeitet ja an einem Super-Serum, äh, um den Menschen zu verstärken, um den stärker zu machen. Und was ja, glaube ich, im Zweiten Weltkrieg auch war, ich meine, es war aber ein paar Jahre vorher, also nicht 43, sondern davor, ähm, war, dass man dass deutsche Soldaten äh, Drogen bekommen haben. Teilweise auch, damit die so oh. aufgeputscht waren. Damit die einfach weniger schlafen mussten und dann dieses, dieses ganze Blitzkrieg-Zeug äh, halt noch schneller vonstatten ging. Dass man halt schneller einmarschieren, schneller vorrücken und so. Ach, krass, ähm, das wusste ich nicht. Da, da kommt mir, kommt mir gerade wieder so, eine, so eben eine Parallele von wegen, dass man mhm. äh, das... Die ist halt vielleicht also vielleicht ist das äh, der Ursprung dieser Geschichte von wegen man hat den Soldaten ursprünglich Drogen verabreicht und jetzt wollte man den nächsten Schritt gehen dass deswegen Hitler auf ähm, äh, Dr. Erskine zugekommen ist so ist ein super Serum ja, ja. interessant yes. ja, ja alles so okay viel vielleicht Sinn. sollte ich noch mal kurz ja, <lacht> vielleicht sollte ich noch kurz einwerfen ich glaube man hat nicht allen Soldaten von vornherein mit Drogen zugepumpt. Ich weiß nur, es gab irgendwann einen, einen Zeitpunkt äh, in dieser Kriegsgeschichte, wo man das äh, ausprobiert hat. Mhm. Ja. Oh, cool. Also natürlich schlecht für die Soldaten. Ja. Also
1: keine Ahnung. War interessant. Ja. Macht auf jeden Fall eine schöne Parallele, finde ich, zu der Geschichte.
0: Ja. Aber wenn, wenn wenn das so ist, dann könnte man, wie gesagt, auch eben annehmen, dass Dr. Erskine vielleicht nicht dieses Unschuldslamm ist, als ja. dass er sich hier gerade darstellen möchte. Ja, das, ähm, ich finde irgendwie auch,
1: also, was wir jetzt alles so zusammengetragen haben, auch, also, selbst wenn er das schon vorher angefangen hat, allein, dass er ja so, dass es ja so, einen Menschen zu erschaffen, der sehr viel stärker ist, das ist ja eigentlich, also, ich meine Warum ja, sollte
0: man das machen? Ja,
1: ich meine, es ist ja immer oft die Geschichte, also es gibt ja viele Geschichten oder Filme, wo es so, so ah, ein Wissenschaftler, der einfach nur unschuldig irgendwas macht und dann ähm, sozusagen wird es von irgendjemandem missbraucht. Aber ich glaube, finde schon, dass man mhm. mal als Wissenschaftler schon auch mal die Frage stellen sollte, okay, was macht man damit? Und klar, also gibt es mhm. manchmal auch Zweckentfremdungen, aber ich finde jetzt so an super Stärke wenn man jetzt gerade, wie er auch gesagt hat, jetzt vom Ersten Weltkrieg zurückkommt, das ist halt schon, wenn man daran sucht, ey, da ist man doch schon so im Hinterkopf, dass das dann für irgendwie ja. Kriegssachen missbraucht ja. wird. Und wir dann auch eigentlich, wenn man jetzt darüber nachdenke, was du jetzt auch alles gesagt hast und wie er auch erzählt hat, ja, ganz Deutschland hat sich jetzt so, war von Hitler äh, bezaubert, weil wir jetzt wieder stark sein wollten mhm. und so. Er vielleicht schließt ihn das ja auch einfach mit ein und deswegen hat er auch an diesem ja. Serum da jetzt gearbeitet und fand das auch gut so und hat dann jetzt, keine Ahnung, erst die Realität real also konfrontiert bekommen, als das Serum eben fehlgeschlagen ist und Schmidt ähm, sehr böse geworden ist und hatte dann schlechtes Gewissen und ja, ist dann geflohen oder wer weiß, vielleicht wurde er auch verjagt, man weiß ja gar nicht, was genau passiert ist ja. eigentlich. Ähm, ja, und vielleicht will er auch deswegen auch Steve haben, weil der ja auch gemeint hat, er, sein Ziel ist es jetzt nicht nur Nazis umzubringen. Also, vielleicht war das ja auch schon ein bisschen so das Ding, dass er jetzt, also weil er ja jetzt auch so Deutschland so auch als äh, arm in Anführungszeichen darstellt, so ja, die sind jetzt dem Hitler mhm. verfallen. Also, dass er vielleicht auch jemanden empathischen wollte, der jetzt nicht jemanden, dem das Serum gibt, der jetzt nicht gleich äh, dann alle umbringt. Weiß ich es nicht. Äh, aber
0: ja. 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 Er, er sagt, ähm, äh, der, der Grund, warum er Steve jetzt ausgewählt hat, ist, weil ein, ein starker Mensch, der eben die, die Macht bereits sein ganzes Leben lang kennt, der verliert eben eventuell diesen Respekt vor dieser Macht. Aber wenn man einem schwachen Menschen mit dieser Macht ausstattet, dann kennt der den Wert von äh, der Stärke. Und er hat auch noch Mitgefühl. Und das ist ja, was er in Steve so, so krass gesehen hat. Ja. Und ich finde diese Aussage sehr kritisch. Also
1: genauso wie <lacht> also dieses Ganze davor. Ja, das also die Vorstellung. Äh, aber ich sage jetzt erstmal zu dieser äh, Aussage, finde ich es kritisch, ja, ja. dass man davon ausgeht, dass wenn du schwach bist und dann Macht bekommst, dass du das dann zum Guten nutzt. Weil rein historisch gesehen stimmt das nicht. Also... Das kann natürlich sein, aber es kann genauso gut auch andersrum sein, dass wenn du hm. vorher schwach bist dann und dann kriegst du Macht, dass du dann alles versuchst, um ja nie wieder so schwach, also powerless zu sein und es mit ja. Füßen und Händen versuchst zu verteidigen und immer mehr so ansammelst. Es ist ja eigentlich eh so, dass man ja nie von Anfang an mal mächtig ist. Das konsumiert sich ja eigentlich immer durch Zeit. Also klar hat man vielleicht mal, es sei denn man ist jetzt sehr reich und oder keine Ahnung, bist du dann mhm. als König geboren, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das jetzt irgendwie nicht so eine einfarbige oder eingleisige Schiene, wie er das jetzt so darstellt, dass das jetzt so offensichtlich so ist, dass weil Steve ja so schwach war, dass er jetzt diese
0: Macht gut verwenden wird. Das weißt du einfach ja. nicht. Genau, vor allem, es gibt ja auch genug Beispiele von wegen, ähm, Leute, die früher sehr drangsaliert wurden, werden irgendwann selber zum Täter und ja, drangsalieren dann andere. Genau, damit so. man nicht wieder in diese, also damit man auch nicht das Opfer wird, so macht man alles, ja, genau. um
1: der Täter dann zu sein, ja. Ja, nur gefühlt auch jede jede Backstory von irgendeinem Bösewicht in irgendwelchen Filmen sind immer so, ja, damals war ich klein und schwach und irgendein Böser hat äh, meine Mutter umgebracht, keine Ahnung, ja. meine Schwester getötet, mich äh, fast zu Brei geschlagen und jetzt bin ich mächtig, hab ihn umgebracht, also habe ich dann irgendwie umgebracht und jetzt bin ich das, gefühlt genau dasselbe, nur noch schlimmer, so. Mhm. Also, ja, <lacht> ja. ich, ich. Deine Logik, ich verstehe es zwar irgendwie, aber ich finde es auch irgendwie so, auch irgendwie wieder ich, unfair auch gegenüber Steve. Irgendwie sozusagen, so ja. jetzt, nur weil du jetzt schmech also mal schwach oder so, so dünn bist und keine Muskeln hast, musst du jetzt ein guter Mensch sein. Also irgendwie so, es ist auch wegen seinem Charakter jetzt, das hat doch nichts irgendwie mit seiner Schwäche zu tun. Er kann auch genauso gut scheiße ja. sein. Siehe Peter
0: Pettigrew. ja, der ist mir eingefallen. Ha. Stimmt, sehr gutes Beispiel, das ist stimmt. Ich wollte nämlich gerade sagen, ähm, das hätte nämlich auch volle Kanne nach hinten losgehen können. Ja! So. Oder zum Beispiel bei Hitler, war der, war der nicht auch am Anfang? War der doch auch so,
1: gut, weiß jetzt nicht, wie schwach, aber der war doch eigentlich Künstler und alle haben ihn ausgelacht. So, und guck, was,
0: what Happens. Ja, also ich weiß, ich weiß, er war mal in der, also er war schon in der Armee, aber da glaube ich nicht besonders erfolgreich und, äh, er hat auch irgendwas gesucht, wo er, wo er zugehörig ist. Und das halt, äh, ja, dann so gefunden.
1: Ja. Und Hannah, was sagst du zu der Aussage, dass man, wenn man alles amplifiziert in jemanden, dann wird das Gute noch guter und das Schlechte noch schlechter?
0: Es ist halt so... Ich meine, ja, wir sind bei Marvel und hier geht es immer um Gut gegen Böse. So. Ähm, ja. Aber, aber das ist schon sehr plakativ. Das ist so, ich weiß nicht, es ist ja auch, kein Mensch ist doch nur gut und kein Mensch ist nur böse. Und das ja. so, so hinzustellen mit, wir stellen dich auf eine Waage, wir gucken, in welche Richtung es ausschlägt und wenn du das Serum bekommst, dann wird das halt noch krasser. Das ist halt also so, so sollte das eigentlich nicht, nicht funktionieren. Und wie wir ähm, vorhin schon schon bei dieser Granatenszene meinten, eigentlich, wenn Steve jetzt dieses Serum bekommt und er die ganze Zeit dieses, dieses unsichere Gefühl hat, ich weiß nicht, in welche Richtung soll mein Leben verlaufen und was kann ich leisten und ich will alles geben und sei es mein eigenes Leben, dann müsste ja auch das verstärkt werden und alle Ängste müssten verstärkt mhm. werden. Und ähm, nicht nur ein, ach, der hat Mitgefühl, jetzt hat er halt mehr Mitgefühl. Stimmt. So.
1: Seine ganzen weil Selbstzweifel du bist ja müssten eigentlich voll, er ja. müsste eigentlich am, am Ausrasten sein, weil er nicht weiß, was er ist und was er tun soll und wie ja. viel er wert ist und so.
0: Weil, weil ein Mensch ist ja nicht nur also, wir sind hier nicht bei, bei, bei den Sims und du gibst dem drei Charaktermerkmale <lacht> oder sowas. Du bist hier als Mensch viel viel komplexer. Ja. Und ja, also, es, es wird sich hier sehr einfach gemacht. Ich, ich, ich finde find, so. find auch, ich
1: finde, es ist so, man wollte ihn irgendwie unfehlbar darstellen lassen. Und das war jetzt ja. so die Möglichkeit, so zu sagen, hallo, okay, du kriegst das Serum, du bist jetzt einfach super gut und dein Charakter ist unantastbar so, weil deswegen. Genau. So, das ist der Grund. Aber ich finde es halt auch, also mal äh, voll kritisch, mal abgesehen davon, dass ich dachte, dass dieses Serum nur körperlich dich stärker macht. So, wie soll es dann überhaupt auf sowas wie Gut und Böse eingehen? Dann denke ich mir, okay, soll, wenn das jetzt dein Geist auch irgendwie amplifiziert, wie 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 funktioniert das? Ist das dein, dein Gehirn? Aber so oder so, dann würde das ja dich eigentlich nur schlauer machen. By the way, müsste ja nicht viel schlauer sein, habe ich mir dann gedacht. <lacht> wäre das eigentlich nicht die Conclusion davon, dass wenn das alles stärker macht, dass du dann super schlau ja. bist? Ähm, nur mal so nebenbei, wäre eigentlich auch eine interessante Idee dann gewesen. Aber so sowas sowas wie gut und böse, das ist ja nicht... Das ist ja nicht, du wirst ja damit nicht geboren. Das ist ja einfach nur, wie, wie du handelst du so deine Entscheidungen und jedes Mal, wenn du eine Entscheidung hast, also kannst du dich auch immer wieder anders äh, entscheiden. So, also, ja total, dann so zu tun, als ob man jetzt einmal, ah, du bist gut, deswegen bist du immer gut. Das ist, das, ist ja, das stimmt da einfach nicht. Und dann und wie soll sowas dann sich verdoppeln oder verstärken? Das ist ja, das geht doch nicht. Also das geht nicht! Ja. So, das ist so. Äh, vielleicht eine. Es also ist ja auch keine Veranlagung, eine genetische oder so. Was ja. Was, also, wenn es. Also, für mich, wenn das Serum, das ist ja was. Genetisch verändert dich das irgendwie so. Und dann, dann zu sagen, dass das irgendwie deine Entscheidungen beeinflusst. Ja, das hat man auch irgendwie so chemische. Mhm. Kann dich auch beeinflussen, so wie Drogen oder so. Aber das ist ja immer noch. Deine Entscheidung so. Mm, mm.
0: Nee, also die Wirkungsweise von diesem Serum ist auch fraglich <lacht> wie mit Steve umgegangen wird, ihn jetzt auch so hin zu stilisi äh, stilisieren, dass er ja der, der gute Mensch ist. Das ist ja auch, was Dr. Erskine ihm nochmal am Ende dieser Szene mitgibt. Ihm, ähm, er sagt zu Steve: Es ist egal, was jetzt morgen passiert. Er, er möchte nur, dass Steve. Einfach, der bleibt, der ist kein perfekter Soldat, sondern eben ein guter Mensch. Und das schon wieder so, also, weiß ich nicht, auch das so einzuteilen. Es gibt die guten Menschen, es gibt die bösen Menschen. Ähm. Ja. Und, und ja. ich finde es so witzig, weil er disst ja im Endeffekt alle anderen, oder? Also, ja. alle ja, anderen klar, Die ganze Soldat. Truppe, mit der Steve da ähm, trainiert hat. Und alle, die nicht ausgewählt wurden und eigentlich jeden. Eigentlich auch sich selbst, also
1: oder ja. wahrscheinlich sieht er sich als gut, weil er vielleicht auch nicht so viel Macht hatte, keine Ahnung, aber ich habe mir dann auch gedacht, eigentlich... Oder das, das
0: er sieht sich nicht als gut, weil er schon weiß, dass er eigentlich eine größere Rolle in diesem ganzen, also in, in, in Deutschland gespielt hat, mhm. bei der Erfindung von diesem super serum und der Erschaffung von äh, Johann Schmidt als Bösewicht. Und deswegen nimmt das nicht selber. Ah, ja, das wird Sinn machen.
1: Und dass er das für ihn, Steve, auch so seine. Ja. Wie heißt das? Redemption? Uh, uh, ja. Uh, ja.
0: <lacht>
1: du weißt, was ich meine.
0: Ja, 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 ja. Aber was ich Wieder noch. Mit, Gutmachung, ich, sozusagen. Ja, genau. Was ich
1: noch interessant finde, also ja, er disst alle, aber irgendwie tut dieser Film ja dann auch eigentlich kritisieren alle anderen Superhelden, oder? Weil alle anderen, die wir kennenlernen, die hatten eigentlich schon von Anfang an Kräfte. Oder haben sie dann irgendwie bekommen, aber niemand von ihnen waren jetzt, also bist du vielleicht auf Spider-Man, da war ja noch so schwächer, keine Ahnung. Aber der hat es auch richtig mhm. jung bekommen, zählt es überhaupt noch, keine Ahnung. Äh, oder hatten ja eigentlich schon immer ihre Kräfte, oder? Also Und das dann wieder so hinzustellen, dass nur, wenn du mal schwach bist, kannst du dann mit guten... Also kannst du das dann guter äh, mhm. Stärke mit, damit umgehen?
0: Ja, ich, ich, weil du gerade Spider-Man gesagt hast, ähm, ich will da jetzt gar nicht so lange drauf eingehen, mir fällt nur <lacht> in dem Zuge gerade ähm, Amazing Spider-Man 2 ein. Äh, weiß nicht, ob, wie gut du den im Kopf hast, ist auch ziemlich wurscht. Da gibt es den Bösewicht Elektro, gespielt von Jamie ja? Fox in dem Film. Um, ah, ja. Und wenn wir uns den mal kurz angucken, der ist am Anfang ein Mitarbeiter von dieser Wissenschaftsfirma, der von allen niedergemacht wird, der sich richtig klein fühlt, der nur, also dessen größtes Idol Spider-Man ist, dann fällt er in den Tank von Zitteraalen, wird ah, deswegen ja. zu Elektro <lacht> und wer, was wird er? Er wird böse. <lacht> der war davor auch einer von den Schwachen und einer, der eigentlich Mitgefühl hatte, der dann korrumpiert wurde. Also nur diese Logik, mh, Du nicht so gut. Voll. Und ich meine, es ist ja auch
1: okay, ne? wenn man das, das, das kann halt mal so oder mal so laufen. Und klar, es hat ja vielleicht in gewissen Aspekten recht, aber das, das sagt ja nichts aus. Ich finde es halt nur so, so, so kritisch an diesem Film, dass es das so dargestellt wird, als ob das jetzt so das einzig Wahre ist. Oder? Ja. Ja. Also sie können ja sagen so ja also es wäre okay wenn er sagen würde ja der letzte Typ da der hat halt zu viel Macht deswegen möchte ich jetzt nicht jemanden geben der irgendwie das versteht dass man Schwäche hat okay meinetwegen kann ich unterschreiben aber das dann so zu sagen mit diesem Satz dass dass, dass nur jemand der schwach ist das verstehen kann so nee das ist immer eine Charakterentscheidung und eine persönliche Entscheidung und so weiter ja so voll
0: auf jeden Fall. Elektro ist
1: das Beispiel. Oh, Die sind ja auch inkonsequent ja. in den ganzen Filmen, also
0: <lacht> jedes Mal sagen sie was
1: anderes. <lacht>
0: naja. Ich würde sagen, wir belassen es dabei. Ja. Für heute. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, um, um Schluss zu machen. Ja. Genau. Steve Aber, ist jetzt auf jeden Fall schlauer. Äh, Und
1: in Zukunft werden wir in der nächsten Folge sehen, wie Steve ein Superheld wird. Sehr interessant.
0: Ja, ja. Da kommen wir in der nächsten Folge zu. Ähm, ja, wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Ja. Und ihr seid nächste Woche wieder mit am Start. Und bis dahin verabschiede ich mich. Ja, ich mich auch. <lacht> bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis zur nächsten Woche. Tschüss. Genau, ciao.